0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema miomatosis uterina. Como introducción, debemos conocer que la miomatosis uterina, según la bibliografía del manual del Dr. Prieto, nos enfatiza que los leiomiomas uterinos fibroides son tumores benignos de músculo liso que pueden presentarse sobre todo entre los 20 a 70 años. El pico de incidencia, es a la edad de los 35 a 45 años, y estos se malignizan en menos del 1% de los casos. Su tamaño suele ser variable y se asocian con menorragia en un 21.4%, también con síntomas de compresión dependientes del tamaño, dolor en un 33% y disminución de la fertilidad. Son dependientes de estrógenos por lo que crecen durante el embarazo y generalmente sufren regresión postmenopáusica. Son pocos los vasos sanguíneos y linfáticos que atraviesan la pseudocápsula del iomioma, por lo que el tumor presenta cambios degenerativos conforme crece. El cambio degenerativo observado con más frecuencia es la acelularidad hialina. Esto quéenselo bien grabado. Aquí, los tejidos fibrosos y musculares son reemplazados por tejido hialino. Si el tejido hialino se degenera por otra reducción en el flujo sanguíneo, puede presentarse entonces la degeneración quística. Los fibroides degenerados pueden presentar calcificación, particularmente después de la menopausia. También puede presentarse la degeneración grasa, pero esa ya es muy rara. Durante el embarazo, entre un 5 a 10% de las pacientes con miomas desarrollan una degeneración carnosa dolorosa causada por hemorragia intratumoral. La degeneración roja o infarto agudo también suele presentarse durante la gestación. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de los miomas uterinos incluyen la nuliparidad, el sobrepeso u obesidad y condiciones que aumentan la exposición a estrógenos, como la menarca temprana, la menopausia tardía, tumores ováricos productores de estrógenos, ingesta de dosis altas de anticonceptivos orales por periodos prolongados. La bibliografía extranjera indica que el uso de los anticonceptivos orales o de inyecciones de acetato de metilprogesterona de depósito puede asociarse con un riesgo disminuido. El 50% de los casos cursan asintomáticos. La guía de práctica clínica establece que el tacto bimanual recto vaginal tiene una sensibilidad elevada en la detección de miomas con diámetro mayor a 5 centímetros. La exploración ginecológica armada coadyuva en la conformación de un diagnóstico diferencial. Asimismo, la guía de práctica clínica indica que el ultrasonido abdominal o transvaginal tiene una sensibilidad de hasta un 85%, en la detección de miomas mayores a 3 centímetros. Si los resultados no son concluyentes y los síntomas persisten, puede realizarse una histeroscopía. La resonancia magnética solo está indicada en los casos de dificultad diagnóstica. Para la obtención de biopsia endometrial está indicada en las pacientes mayores de 35 años. Los miomas pequeños y asintomáticos generalmente no requieren tratamiento, por lo que la guía de práctica clínica establece que las pacientes deben ser evaluadas por ultrasonido con frecuencia de 6 a 12 meses dependiendo de las características de la paciente. Las opciones terapéuticas contempladas igual en la guía de práctica clínica y sus indicaciones incluyen las siguientes modalidades médicas y quirúrgicas. Número 1. Goserelina. Cursos de tratamiento de menos de 6 meses en pacientes que serán sometidas a miomectomía. Aquí hay una disminución prequirúrgica de la masa tumoral, en donde reducen del tamaño del mioma hasta un 60%. La medroxiprogesterona es el manejo de la hemorragia en pacientes postmenopáusicas. Los AINES, en el caso de pacientes con una sintomatología leve, iban en espera de tratamiento definitivo. Un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, para el control de la hemorragia en pacientes con riesgo quirúrgico elevado o perimenopáusicas que desean conservar su útero. La miomectomía en pacientes con deseo de conservar el útero o con paridad insatisfecha. La modalidad es una laparoscopía, laparotomía, vaginal o histeroscopía y esta depende del tamaño del tumor. Una embolización de la arteria uterina. El tratamiento alternativo en casos seleccionados. La bibliografía extranjera la propone en caso de deseo de preservación uterina y posibilidades de fertilidad futura. La histerectomía es el tratamiento definitivo de la miomatosis uterina sintomática y con personas de paridad satisfecha. La ablación endometrial es la opción en el caso de miomatosis uterina de elementos pequeños con hemorragia uterina anormal. La bibliografía extranjera la propone como una opción ante el deseo de preservación uterina sin deseos de fertilidad futura. Otras manifestaciones clínicas asociadas a los miomas uterinos, en el caso de los síntomas, se encuentran una presión o congestión pélvica, distensión abdominal, pesadez abdominal baja, aumento en la frecuencia urinaria, la retención urinaria y la hidronefrosis son raras hipermenorrea, aquí puede asociarse con anemia, debilidad, disnea e incluso con insuficiencia cardíaca congestiva. Dispareunia, dismenorrea e infertilidad. En el caso de los signos es que se encuentre una masa abdominal palpable en la línea media y que se desplaza con la movilización del cérvix. Una palpación de útero agradado irregularmente con bordes redondeados. criterios de referencia a segundo nivel de atención de las pacientes con miomatosis uterina indicadas en la llave práctica clínica encontramos la hemorragia uterina normal, anemia, dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, compresión abdominal, dolor agudo por torsión de mioma pediculado o prolapso de mioma submucoso, sintomatología urinaria, hidronefrosis, recordemos es rara pero igual para que lo tengan en cuenta, crecimiento del mioma e infertilidad, sin hallazgos además del mioma. Con esto, daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda, y recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.